0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢
1: 迎进入今天的创业找崔磊。创业导师崔磊，乐客独角兽创始人，天使投资人，众多高校特聘创业导师，全网粉丝超过四百五十万，创办《创业找崔磊》栏目。
0: 夏天除了是吃小龙虾的季节，还是吃冰淇淋的季节。那么你吃过宜家一块钱的冰淇淋吗？一年狂卖一千五百万个。宜家的一元冰淇淋背后玩的是什么营销策略？给创业者带来的启示又有哪些
1: 呢？有请崔磊，有请崔磊。宜家，我之前在节目里边也提过啊，这是一家全球最大的家居企业。二零一八年中国区收入一百四十七亿。我自己就在宜家买过家居产品，它这个卖场很大啊，我在里边拿一个小本本，拿着笔，按照它这个路线开始逛，看到想买的家居用品就记下来，然后到仓储区来提货，包括搬运家具到车上，整个过程都是我自己去做的。虽然看到很好看的家居产品很兴奋啊，但是感觉逛下来会很累很辛苦。再到收银台结账的时候，我一看长长的队伍，腿都软了，排队排半天还要自己搬货回,回家，这个体验感很不好。不过呢，在出口处的时候看到这个宜家的冰淇淋，一块钱买一个尝尝，味道还不错。啊， 这很 甜， 跟肯德基、麦当劳卖差不 多， 这个幸福感瞬间就被提升了。到现在为 止， 还记得那个甜甜的幸福感。为什么宜家的冰淇淋这么便宜 呢？ 你说的。卖这么便宜，为什么非要放在出口处呢？其实呢，宜家就是利用了心理学的“风中定律”。风就是山峰的峰啊，中是终点的中。字面上来看，就是高峰和终点。风中定律是诺贝尔奖的得主心理学家丹尼尔·卡尼曼提出来的理论，说的就是一个人的大脑在经历某次事件之后，往往只能记住两个部分，一个部分呢是过程当中的最强体验，这就是风；一部分呢是最终体验，就是中。其他过程影响不大。宜家的风。就是顾客购买到非常心仪的产 品， 哎 呀， 太好看了这个这个 啊， 那么它的中是什么 呢？ 就出口出一块钱的冰淇 淋， 这个冰淇淋提高了客户的满意 度， 不只是宜家利用了这个风中定律 啊， 我们在生活当中还能看到很多这样的例 子， 比如说之前我去过一家内蒙古的风格的餐 厅， 那个地方全是内蒙古这个就蒙古包的构 造， 给你体验感就是不一 样， 然后上来的烤全羊吃起来非常美味。最重要的你知道在哪儿呢？就是我们用餐快结束的时候，餐厅里来了一组歌舞团，穿着蒙古族的服饰，然后主持人说用餐的最后一个环节就是大家请跟我站起来一起跳我们蒙古族的舞蹈啊！整个气氛就在欢声笑语当中被带到了最高潮。当时朋友和我啊都觉得这是最难忘的一次用餐体验。虽然吃饭的过程啊，你说有多么好吃啊，除了烤全羊之外，其他也一般。但是这一次内蒙古餐厅带给我们的风中体验就很好，它的风啊，就是我们刚才提到的特色风情烤全羊，它的中其实也是风啊。啊，就是结束时候跳的民族舞。那风珠定律对于创业者没有什么作用呢？比如说你是开餐馆的，你餐馆不一定每一道菜都很美味啊，那你就需要一道特别好吃的招牌菜。等到客人吃完饭要离开，你们店里的服务员、老板可以到门口鞠躬送走客人，给客人创造一种家的感觉。很多日本的餐厅会有这种仪式感的服务，给人留下印象很深。你的招牌菜就是你的风，你的饭后送客仪式就是你的钟。如果啊，你是做酒店行业的，你的酒店如果设施比较老旧，条件一般，那么你只要在过程当中提供一些免费的零食，或者是说甚至夜宵来创造过程当中的风，顾客离开的时候再送一个当地特色的小礼物，创造结束的时候的钟啊，创业者如果能够灵活的应用中风定律，就能够给顾客创造非常难忘的瞬间，这会让你的顾客对你念念不忘，甚至帮你传播，带来新的客人。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。创业导师、商业小纸条、乐客独角兽联合创始人、营销专家、支付宝特约商业导师，全网粉丝超过五百五十万。有请商业小纸 条， 请商业小纸条。
0: 崔丽老师讲的风中定律很有意 思， 可以帮助大家大大提升顾客的满意度。不过 呢， 我觉得宜家的一块钱冰淇淋还有一个作 用， 就是让你对宜家的产品产生非常便宜的一种错觉。哎， 有一个调查显示 说， 很多被宜家冰淇淋吸引的顾客都会产生一种心理。什么心理？他们会感觉宜家就是免费在送我冰淇淋啊，一块钱呢、啊，对吧？那你外面三块、五块、八块、十块的，对不对？那如果他一块钱给我冰淇淋，那他的家居应该是不是跟冰淇淋一样也很便宜呢？是吧？这个时候就产生一个错觉了，就认为他冰淇淋便宜，所以他的家具也是低价的，对不对？你看，这就让顾客产生了物超所值的一个购物体验。所以说，营销策略和产品定价应该是息息相关的。那么，还有什么营销上的定价策略呢？重点讲一下价格锚点。呃，熟悉我的朋友都知道，价格锚点其实是非常重要的，而且我也讲过很多次了。不知道你有没有注意过啊？酒吧或者餐厅的菜单，你仔细看，它这个菜单的价格是按照降序排列的。最贵的那道菜，最贵的那个酒放在最前面，放在最上面，因为顾客看菜单呢都是从上往下看的，这样，哎，看下去顾客会觉得，哎，越来越便宜。而且很多菜单的第一道菜呢，就是故意给你弄一个价格特别贵的，他让你觉得后面的显得便宜。为啥？给你刻意塑造出这样的一个感觉，因为他先放一个贵的，你往往选择第二或第三的。比如说，华为之前出过一款保时捷设计的这个手机啊，跟保时捷合作的啊，什么跑车外观，什么跑旗之类的。这手机卖多少钱？一万块。这也是为了衬托它其他几款手机的便宜。这个保时捷款的产品呢，就是用来当炮灰的。啊，他其实也没有想把这个东西卖多少个，理解我意思吗？当然，肯定会有一些土豪说，我就买这个保时捷这一款的啊，我拿去炫耀，行，没问题，谁也没拦着你，对吧？呃，再举个更具象的例子，星巴克摆放依云矿泉水，这是一个经典案例啊。星巴克里的依云矿泉水卖二十二一瓶，而实际上呢，依云矿泉水在外头大概卖个五块八块一瓶，对吧？那你说谁会在星巴克里买依云呢？啊，你问一下工作人员，其实没什么人买的，为啥？就是星巴克这公司规定要必须要摆这个依云矿泉水，为啥？为什么呢？价格锚点，就是为了让顾客拿矿泉水的这个价格和他的咖啡价格一比。星巴克咖啡你可能觉得挺 贵， 二十多三十 多， 但一 看， 哎， 这水也什么二十 多， 那那我肯定买咖啡 啊， 咖啡还有味儿 呢， 这水就水 嘛， 对不 对？ 那星巴克的价 格， 中杯基本不超过三 十， 超大杯基本不超过四十。你 看， 一瓶水二十 多， 价格锚点是 吧？ 呃， 大家如果要去使用价格锚点的这样的方法 啊， 有两个点要注 意， 第一个叫做避免极 端， 啥意 思？ 就是顾客面临三个或三个以上选择的时 候， 他会倾向于选择中间那个。啊，你自己在买东西的时候，对吧？旗舰款最贵，对吧？基本款你觉得哎可能不够，所以你会选中间的这个。啊，点菜的时候你也倾向于点中间价位的菜，所以很多商家会设置两个极端的价格，一个特别高啊，一个偏低，来诱导顾客照自己希望的方向选择中间那一款。呃，一个酒吧柜台上摆放三种酒，最贵的一万块钱一瓶，最便宜的。五十块一瓶啊，当然没没那么便宜啊。比如说是五百，然后呢中间价位的，比如说是八百或者一千二，诶，那顾客就买了八百或一千二这个。第二个我要说的是权衡对比，简单的理解就是顾客买东西的时候呢，一般会对商品的价值，呃，其实缺乏特别客观的判断，所以商家找一个参照物让你去判断一下子，让顾客来感觉自己的判断是对的。但其实呢，站在高处看顾客的这种所谓的判断，是被商家来引导的。呃，也就是星巴克拿一云矿泉水，呃，让你去比矿泉水的价格跟这个咖啡的价格啊，促使你去选择咖啡，对吧？但最高级的所谓的营销，最高级的想法的灌输，就是引导着你认为那个结论是你推导出的，而其实这样的推导过程也是被商家所引导的。总之，价格锚点在日常生活当中非常常见。你在理解价格锚点的这样的套路之后呢，可以辨别清楚要买的商品是不是真的物有所值。